0: Bom dia! Começamos mais uma edição do Manhã RBA Litoral, nesta terça-feira, 7 de dezembro. Junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia. Bom dia, Tag e Norberto, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: Isso aí, a gente já começa falando que o governo federal vai ter que se manifestar sobre a exigência do passaporte da vacina. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que atendeu um pedido da rede de sustentabilidade, deu um prazo de 48 horas para que o comitê interministerial explique sobre o desembarque de passageiros no Brasil sem o passaporte vacinal. O ministro da Corte pediu que as autoridades respeitem as recomendações da Anvisa, que sugeriu a apresentação da carteira de vacinação para quem entrar no país. E também tinha uma reunião para se decidir sobre essas medidas, sobre, esse, sobre essa exigência, essa reunião foi cancelada de última hora, uma reunião que já estava sendo agendada desde a semana passada e acabou sendo cancelada, ou seja, até agora o governo não deu nenhuma resposta né, para a população sobre essa situação da exigência do passaporte vacinal, Sano.
1: É, e, e é curiosa essa situação, Tânia, porque é bom lembrar que desde a, do mês passado, mês passado não, mês retrasado, desde o comecinho de outubro, está é, em vigor uma portaria é, da, do governo federal que estabelece apenas é, um teste de Covid com resultado negativo ou detectável para, e além de uma declaração se comprometendo a adotar todos os cuidados necessários para você entrar no país. Né? Então, é, para quem vem de, de outros lugares, né, por meio do avião, né, então, realmente, é, é algo muito frágil em relação a isso, né. E a Anvisa já reiterou várias vezes, né, enfim, e tem reiterado a um comitê interministerial que existe, né, para discutir a questão da Covid, há mais de um ano, a necessidade de você adotar uma quarentena, como ocorre quando os brasileiros vão a outro lugar, você tem que ficar ali 14 dias no hotel, enfim ou uma auto-quarentena também, né? Mas isso não é exigido por lei, né? É por lei, por, por meio de portaria aqui no, aqui no território brasileiro, né? E também é, chama atenção porque a Anvisa já fez essa recomendação, né? A Casa Civil, né? E para que, por exemplo, né? Que a vacinação contra a Covid-19 seja obrigatória para quem quiser entrar aqui no Brasil por conta da variante Omicron, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui no programa sobre essa situação, né? E também houve é, o pedido, né, pra, solicitando a restrição de voos a outros países também que ainda, é, outros países africanos que ainda não, ainda não foram acatados, que é o caso de, da Zâmbia, Moçambique, Angola e Malawi, né? Então, essa é uma discussão bastante complicada, né, enfim e mais uma vez o STF tendo que agir, né? foi provocado novamente por um partido político, pela rede de sustentabilidade, e agora, mais uma vez, o STF tem que agir por conta dessa omissão do Executivo em relação ao tema tão importante que é essa questão do passaporte da vacinação.
0: Mais uma vez também, né, Sandro, os governos e os municípios vão ter que tomar aí a frente de, de uma situação em que o governo federal deveria já estar atuando há muito tempo. Né?
1: Exatamente, porque assim esses bloqueios né, têm uma sua eficácia limitada, porque a partir do momento que, que a pessoa está em território nacional, fica muito difícil. né? Então, a gente é, vai se recordar que no início da pandemia, em março do ano passado, é, e esse bloqueio que deveria ter sido feito nos aeroportos, nos portos, isso não ocorreu. Então, isso facilitou muito a disseminação da Covid-19 aqui no território nacional. Né? Então, isso atrapalhou demais, né? E também tem um outro agravante, né? Porque hoje, no caso dos aeroportos, muitos deles são, estão privatizados também. Então, até a presença do governo nesses locais, né? Por meio das autoridades sanitárias, isso também acaba tendo uma ação limitada em relação a isso. Então, é, é realmente uma equação difícil. Né? E, e dando sequência aqui, Tânia, a gente vai falar sobre o orçamento secreto, porque a ministra do STF, a Rosa Weber, determinou a retomada das emendas do relator, atendendo a um pedido do Congresso Nacional. No entanto, ela solicitou mais informações do Legislativo antes de liberar o mérito do julgamento da ação sobre o chamado orçamento secreto. No seu despacho, Rosa Weber afirmou que os pagamentos devem seguir uma norma aprovada pelo Congresso após determinação de maior transparência definida pelo Supremo. E esse é um assunto que dominou aí o noticiário nas últimas semanas, falando sobre essas emendas do relator, né, que é uma espécie de ferramenta né, criada aí pelo orçamento impositivo, que dão poder a quem é o relator das leis, enfim, que precisam ser priorizadas ali pelo executivo, né, enfim, mas o problema é que como elas não são devidamente discriminadas no, nesse sistema orçamentário, ela ganhou essa alcunha aí por parte da imprensa de orçamento secreto, né, e assim, até nesse despacho da Rosa Weber de ontem, né, ela fala, ela acabou se sensibilizando, né, porque esse, o entrave da liberação de dinheiro poderia prejudicar, por exemplo, alguns investimentos, algumas obras, em especial na área da educação e também na área da saúde, né, então, é, é uma medida importante essa liberação. Por outro lado, né, a gente tem que lembrar que no, na última segunda-feira, né, o, o Senado, segunda-feira retrasada, aliás, né, o Senado ah, e o Congresso Nacional como for, como um todo acabou aprovando é, uma uma mudança nessa questão do orçamento secreto que flexibilizou mas não mútuo, essa questão das das transferências né dessa maior transparência das emendas do relator né mas é, enfim agora vamos ver como se a, a Rosa Weber aceita de fato né essa, as justificativas que serão apresentadas pelo Congresso Nacional.
0: Sandra, a gente pode dizer que essa decisão da ministra deixou os dois presidentes das casas, né? Tanto o Rodrigo Pacheco do Senado quanto o Arthur Lira do da Câmara dos Deputados felizes. Será que agora eles ficaram a respirar um pouquinho mais aliviados?
1: Olha, de uma certa forma, sim, né? Porque é, e como esse dinheiro já começou a ser liberado, né? Porque a pior coisa, né? A gente tem experiência própria, às vezes vai fazer uma obra em casa e tal, né? A gente sempre não vê a hora de da, da obra sempre terminar, né? Então, é, e no caso do, dessas verbas, né? Que vêm de emendas parlamentares, o político ele quer ver logo é, essa, esse investimento finalizado, até para ele poder é, capitanear em cima disso. É bom lembrar que daqui a dez meses a gente vai ter uma eleição pela frente. Né? Então, quanto antes essas obras forem entregues, né, é, é melhor para quem é o pai da criança. Então, por isso que é, muita gente, não somente os dois, mas principalmente aqueles que indicaram a verba, que a gente, infelizmente, ainda não sabe, né, Porque a, é, até pelo nome, né, um orçamento secreto, e a gente não tem a clareza de quem é, quem são os indicados, quem foram as pessoas que fizeram essa indicação desses valores. Né?
0: A única coisa que a gente tem certeza é que é o nosso dinheiro, né o que não é secreto é saber que é o nosso dinheiro que está aí sustentando essas emendas. Bom, e a Comissão de Valores Mobiliários abriu processo para investigar o vazamento de informação na Petrobras, isso depois do presidente Bolsonaro afirmar que a estatal iria começar a reduzir o preço dos combustíveis. Ontem, a Petrobras afirmou que não há nenhuma decisão sobre os preços dos combustíveis e negou a antecipação de informação sobre a gestão. Então, mais uma vez, o Bolsonaro falou demais, quis agradar aí os seus apoiadores né, e falou uma é, deu uma, uma informação totalmente falsa, desmentida aí pela Petrobras.
1: Realmente, Tânia, embora o que o Bolsonaro falou tenha uma certa lógica, né? não que esteja concordando com ele, porque ele é um boquirroto, né? mas é porque uma das coisas que a Petrobras sempre fala publicamente, né, o porquê que o, o combustível está com um preço muito elevado, é, é por conta do preço do barril do petróleo, né? E, realmente, há alguns meses o, o barril do petróleo estava sendo vendido a 85 dólares, né? E só para efeitos de comparação, é, nas últimas semanas o, o barril estava sendo vendido a 62 dólares e, na última segunda-feira, a 72 dólares. Então, pela lógica, é, essa, essa redução no valor deveria chegar na bomba, né? E, mas, infelizmente, não, não é sempre assim, né? e também tem outra tem até dados de consultoria mostrando que o, o valor que está sendo pago atualmente aqui na gasolina no Brasil é, é quase é o quase 8 mais caro do que a média internacional né então realmente para você aplicar o reajuste normalmente o pessoal é rápido né mas quando a, ocorre o contrário né isso nem não sempre nem sempre ocorre né quase nunca ocorre né e isso acaba prejudicando os trabalhadores como um todo, né, que dependem disso, colocam para se deslocar, enfim, tem todo um efeito, efeito em cadeia, né, quando isso ocorre, né? E agora tem essa questão que vai ser avaliada aí pela C, a CVM, que a CVM é uma, a grosso modo, a gente pode chamar de uma espécie de xerife aí do mercado financeiro, né, que acaba apurando isso e tal, né? E também fica a pergunta, né, se a CVM ela tem um poder para de uma certa forma intimar o Bolsonaro a dar explicações, né? Enfim, eu não sei se é, diretamente o, o Bolsonaro ele pode é, dar explicações, né? Embora por ele ser o principal acionista, né? O governo federal ser o principal acionista da, da Petrobras, mas realmente eu não sei se, se isso é de fato é o caminho mais correto e tal. Mas realmente chama bastante atenção essa questão do preço dos combustíveis e a queda do preço do petróleo, né? A gente espera que de fato haja haja uma queda, né, nos valores, né?
0: Bom, mas o que ele não pode, né, Sandro, é dar declarações irresponsáveis que gere toda essa essa confusão. Por mais que ele, acho que ele nem sabe ainda fazer o próprio cálculo, né? Ele não pode falar para uma nação, né, uma dar uma notícia que que, se, que seria até positiva, né, e sendo desmentido pela Petrobras, porque isso gera bastante conflito e uma grande repercussão negativa,
1: né? Uhum. Não, com certeza, Tânia. É porque assim você não pode dar o pitaco. A gente tem que lembrar que quando ele estava na Itália, ele falou que a gasolina iria subir é, e isso acabou não ocorrendo naquela ocasião, né? não houve nenhum aumento desde então, né? É, então assim ele precisa ter cuidado, né? Porque o presidente da República qualquer repercussão que ele qualquer fala que ele tem tem uma repercussão imediata no noticiário no, no cenário econômico enfim né e isso de uma certa forma acaba atrapalhando né essa questão do mercado financeiro enfim né da própria Petrobras né que teve um lucro absurdo aí no no último é, no último é, terceiro trimestre né teve um lucro de mais de 68 bilhões de reais né então é algo muito grande. Mas é que fica sempre essa questão né, da, da, da desculpa que a Petrobras dá é, sobre o valor do combustível, por estar R$ 6,50, R$ 7,00 o valor da gasolina em alguns lugares. Né? E se a gente for parar para é, comparar né, até mesmo com o governo Lula, governo Dilma, né, havia uma diferença muito grande é, né, em relação a isso, aos valores, né, enfim, se falava sobre intervenção... Enfim, né? E a Petrobras, né, que tem como maior acionista o governo federal, deveria ter uma ação mais enérgica em relação à questão dos preços, né? Enfim, aqui a gente já discutiu bastante sobre isso, né? Sobre essa questão do valor é, do, do, da gasolina, né? Que é muito alto, porque a gente segue a cotação internacional, e pela lógica da Petrobras, falou: bom, se agora o preço lá fora caiu, aqui tem que cair também, né? Agora vamos ver quais serão os próximos capítulos dessa história.
0: Que a gente vem notando também, né, sendo que muita gente anda pensando duas vezes antes de tirar o carro da garagem, né? Porque realmente circular de com o carro ficou bem mais difícil e as pessoas estão colocando aí na balança se compensa, né, andar de carro como andavam antigamente, né? Oh, ele está falando que o mês passado ele pagou R$ 9,19 no litro da gasolina no Rio, né? que é um preço que já está aí na média de todo, de todo o país. E o Roque Furtado está falando, essa é a política do Bozo, confundir o povo brasileiro. É o que ele faz realmente. Né? Ele fala as coisas sem nenhuma base, só para agradar ali os seus apoiadores né, numa atitude totalmente eleitoreira.
1: Sim, ah, é, com, não, com certeza, né? ele faz isso para jogar, jogar para a plateia e, de uma certa forma, até pressionar a Petrobras, né? porque os caras, quando veem uma declaração dessa, né, devem ficar muito irritados né? é, com esse tipo de situação. Né? Então, é, realmente chama a atenção. E o valor, é, é, é difícil você entender... Esse valor tão alto como você falou, pô, 9 reais no Rio de Janeiro, né? Onde tem refinarias, onde há exploração de petróleo ali tão próximo, né? Da costa ali do Rio de Janeiro, né? Chegar um valor tão elevado como esse, né? Então, fica a impressão muitas vezes que esse lucro eh, da Petrobras exorbitante que teve, quem está pagando, quem está... Eh... Custeando isso é o bolso do brasileiro, né? Com, ao, com muito custo, com muito suor, né, Tânia? Como você falou, muita gente está deixando o carro na garagem por causa disso, é optando por utilizar a bicicleta, andar a pé e, e até mesmo o, o transporte público, que também não tem, não é caro, é também é caro atualmente, né? Daqui a gente agora normalmente começo de ano, janeiro sempre tem correção. É, dos valores das passagens, né? então realmente é um cenário bem, bem difícil. E a gente vai é, falar agora também sobre o, a, o novo programa de transferência de renda aqui do Brasil, né? que é o Auxílio Brasil, que o governo federal prepara a edição de uma, uma medida provisória para pagar a primeira parcela de R$ 400 reais do novo Auxílio Brasil, a MP Abriria a possibilidade do Ministério da Cidadania usar os recursos remanescentes do Bolsa Família para garantir o valor aos beneficiários do novo programa. E é, essa é mais uma tentativa aí para do governo do governo federal viabilizar o pagamento daqueles R$ reais que foram prometidos é, aí. Mas o, o grande problema dessa situação é que se pensou-se em fazer isso, né, mas não, não tem a fórmula mágica para custear isso. E uma das formas encontradas aí pelo governo federal para viabilizar esse pagamento, né, justamente no, a partir do ano eleitoral, que é o ano que vem, é justamente essa PEC dos precatórios, a PEC do calote, enfim, que foi uma medida pensada, enfim, de última hora para viabilizar esse pagamento desse auxílio, né, que assim, a gente não é contra, pelo contrário, né, das pessoas receberem uma quantia maior, as pessoas que estão numa situação de miserabilidade, né, mas o governo federal tem que ter a responsabilidade de planejar isso a longo prazo, né, não pode ser aquela coisa de voo de galinha, algo curto para que funcione apenas no ano que vem, por conta da, do período eleitoral, e essas famílias sejam largadas ao Léo aí posteriormente. Né? Então, é, o governo federal vem tentando todas as artimanhas aí para tentar viabilizar isso de alguma forma.
0: Tudo isso não seria necessário se o programa Bolsa Família fosse mantido, porque foi totalmente desnecessário né, essa troca. Lógico que a gente sabe que a intenção do governo foi totalmente eleitoral e o Bolsonaro está apostando tudo nesse... Auxílio Brasil para aumentar aí a sua popularidade e ver se consegue emplacar em 2022, dizendo né, que foi ele que concedeu aí um programa de transferência de renda na faixa de 400 reais. Mas na verdade, não é isso, né, Sandra?
1: É exatamente, tá. Ele é, ele quer se viabilizar eleitoralmente em cima disso, por conta do valor, que é um crescimento considerável né, no valor é, do, do, do programa de transferência de renda. E, por outro lado, também assim, é um valor é, elevado, assim, um, é um crescimento considerável, mas também a gente tem que levar em consideração que o crescimento também foi tão considerável com a inflação. Né? Na inflação, a gente já tem chegado aí no acumulado do ano, acima do, dos dois dígitos, né? O que acaba afetando o poder de compra, principalmente das famílias é, de baixa renda, né? Que tem é, proporcionalmente acabam pagando mais impostos daquelas com daqueles que são da classe média, da classe alta, né? Enfim, então é o preço dos alimentos está muito caro, a questão do, do da gasolina, como a gente falou, o gás de cozinha também está é, sendo vendido a mais de R$ reais na média, aí, pelo país inteiro. É, então, realmente, é um quadro bastante complicado. Né? E o auxílio, ele vem para, de uma certa forma, amenizar é, esse valor de R$ reais mas também lembrar que esse poder de compra dessas famílias também já está já sendo muito afetado por conta da inflação, né? que é uma consequência direta, direta dos erros da política econômica é do Paulo Guedes, que é o atual ministro da Economia.
0: Verdade. Falando em, em economia, né, essa é para quem guarda o dinheiro na poupança. A fórmula de cálculo de rendimento pode mudar a partir de amanhã. Isso se o Banco Central aumentar a taxa básica de, de juros selic dos atuais 7,75% para 9,25%. Essa fórmula deve piorar o rendimento da caderneta porque quanto mais os juros subirem, mais desvantagem terá a poupança. E é uma aplicação comum né, para a maioria dos brasileiros, que quando consegue, que sobra aquele dinheirinho, aí é um investimento que eles conseguem fazer. E aí vai ter essa má notícia de que pode estar tá perdendo dinheiro quem aplicar na poupança. Muito ruim, né, senhora?
1: É o, a poupança ela já vem sendo bem desvalorizada, né? Hoje em dia é, que era uma forma muito tradicional, né, do brasileiro guardar recursos, né? Enfim, acabavam sempre quando sobrava um dinheirinho colocava na poupança, mas nos últimos anos, né? Enfim, tem sido uma, ela não rende quase nada. Então é aquela coisa em vez de você é, guardar embaixo do colchão, né? Como muita gente fazia, falava em tom de brincadeira, guardar numa... Caixinha em casa guarda num banco ali, é, que é um, rende pelo menos, mas é, rende um pouquinho, né? Mas é, realmente né, o valor da, da poupança nos últimos anos rende pouca coisa, né? Enfim, muita gente que tem um conhecimento um pouco mais avançado acaba investindo em outras áreas, se arriscando aí, né? Tem muitos cursos hoje, é, você vê nas redes sociais, muita gente ensinando como investir, né? mas eu, sinceramente, sou muito conservador. Em relação a isso, né? Não, não é, é muito complicado você se aventurar nisso, criptomoeda e tal, né? Até porque eu já tive alguns amigos que tiveram algumas experiências aí um pouco frustrantes em relação a isso, juntando um pouco de dinheiro e tiveram muita dor de cabeça.
0: Né? É isso aí, né, Sandro? Bom, hoje o nosso assunto vai ser a variante ômeca e quem vai explicar um pouco sobre ela vai ser o nosso amigo o infectologista Marcos Caseiro, que já está na área, vamos embarcar o doutor Caseiro. Música Bom dia, doutor Caseiro. Seja bem-vindo mais uma vez.
2: Bom dia, como vão vocês? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente, poder estar trocando uma ideia aqui com vocês. Bom dia a todos os nossos ouvintes também. Vamos lá.
0: Bacana, doutor. É, bom, agora o assunto do momento é essa nova variante, a Ômicron, né, que já tem alguns casos. Eu queria que o senhor falasse sobre ela, o que, que a gente já sabe... Né, se temos aí uma nova onda dessa variante. Eu queria que senhor falasse um pouquinho aí para a gente e para os nossos internautas também.
2: Bom, então, então, legal. Bom dia a todos novamente. Eu acho que assim... É, é, nós estamos diante de uma situação bastante interessante, eu acho, que, do entendimento. E aí começa a pesar um pouquinho alguns aspectos virológicos, imunológicos, do entendimento de virologia, de imunologia, do comportamento desse vírus, que, de alguma maneira, eu queria lembrar as pessoas que esses, esses coronavírus já circulam aí há muitos anos em populações humanas, né? É, os coronavírus, que obviamente não este, é, já são a terceira, em alguns estudos, a segunda causa mais comum daqueles resfriados comuns que nós temos todo ano, toda vez, né que são endêmicos e que circulam. Bom, o que, que acontece, o que parece que está acontecendo é, é essas mudanças, mudanças nesses vírus, e são é um vírus RNA, esses vírus, esses vírus sofrem muitas mutações, quer dizer, é inevitável que essas mutações ocorram ao longo do tempo, isso inevitavelmente vai acontecer, principalmente por conta é, dessa absoluta desigualdade de velocidade com que nós conseguimos vacinar as pessoas no mundo inteiro, quer dizer, os países ricos conseguiram vacinar é, achando que o um problema estaria resolvido, resolveram os problemas dele. Eles não entenderam óbvio, que nós já falamos aqui milhões de vezes, que a vacina é, tem uma lógica coletiva. É, ainda que ela te traga uma proteção individual, a lógica da vacinação é trazer uma proteção coletiva para diminuir o vírus circulante e diminuir o surgimento dessas variantes. Essa, esse é um contexto. Essa variante Ômicron é uma variante muito mudada, ela sofreu muitas mutações, quer dizer, é um vírus que, entendam, o vírus vai se replicando e ele vai sofrendo mutações. Às vezes ele muda tanto que é uma mutação ruim, e ele degenera no corpo, mas às vezes ele sofre uma mutação que é boa para ele, ele adquire mais capacidade de se replicar, de se disseminar, e aí essa mutação se implanta e domina. Bom... O que nós sabemos dessa cepa Omicron invariavelmente, tanto é que muito rapidamente a Organização Mundial de Saúde já colocou a como uma, uma variante de preocupação, em dois dias nunca tinha acontecido isso, né? é que é uma cepa que se dissemina com uma velocidade muito rápida, quer dizer, é um vírus né? que tem algumas mutações que os outros já tinham, mas tem muita mutação, mas chega a ter 30 mutações naquela região da, da spike, da espícula do vírus. né? 30 mutações nos aminoácidos. Então é um vírus que mudou muito. Então ele se transmite muito mais. Isso nós não temos dúvida. Agora, a dúvida que ainda tem e já está, acho que algumas já estão um pouco mais já delimidas, é será que ele causa mais doença? É uma questão. Os dados atuais parecem que não. Os dados atuais, há uma publicação de ontem ontem, é, anteontem, é, naquela MedRevix, de dados lá da África do Sul, mostrando que parece que ele não é mais patogênico. E será que as vacinas trazem algum nível de proteção? Essa é a pergunta que também há algumas evidências que ela diminui muito a proteção vacinal. Mas nós não temos esse dado definitivo. Mas só para resumir, eu acho que nós estamos no momento de transição dessa epidemia, né? O um momento de transição para uma endemização, e que, cuja característica desse vírus é essa. A gente não consegue diminuir muito a infectividade, quer dizer, esse vírus muda e consegue se transmitir, mas a gente vai diminuir muito a gravidade dos casos. Essa parece ser uma situação que nós estamos vivendo, né? Eu não sei se eu caseiro, falei demais. Caseiro, bom dia, é uma marido. satisfação boa,
1: estar recebendo você aqui boa. novamente.
2: Prazer, querido. Prazer. É,
1: assim, a gente está falando da Omicron, né, e eu queria que você falasse também é, até que ponto que esse fato da Omicron, de uma certa forma, acabou chamando a atenção da sociedade, em especial dos brasileiros, para a necessidade dessa dose de reforço. Né, porque... A gente vê algumas cidades ainda com dificuldade de complementar a segunda dose. Enfim, isso tá, é um fato positivo na tua avaliação de chamar, de dar esse chacoalhão nas pessoas para buscar essa dose de reforço?
2: Não, eu acho que sim, viu, Sandro. Olha só, um, um dado que chama a atenção é assim. Eu acho que é, é, é indiscutível é, é, o até a observação do senso comum, sem grandes filosofias é, e sem grande conhecimento microbiológico, imunológico, que é, os casos de Covid caíram de uma forma impressionante no nosso país. Né? Só para as pessoas terem uma ideia numérica é, nós temos hoje, a gente está trabalhando com uma incidência de quatro casos para cada 100 mil habitantes, por exemplo, você pegar a Eslovênia, a Eslovênia está com 197 casos para 100 mil, Ó, Hungria, 89, Áustria, 83 casos, nós estamos com quatro para cada 100 mil. Os casos caíram de uma forma impressionante aqui, né? e certamente o único fator explicativo que a gente tem é a vacina. Né? A única coisa que mudou foi a vacina. Nós tivemos uma outra circunstância aqui que eu acho que tem um peso enorme, enorme, que foi a enorme circulação daquela cepa gama, que é aquela cepa de Manaus. Os coronavírus trazem... É importante esse entendimento. Os coronavírus eles trazem uma imunidade cruzada contra essas variantes, principalmente é, contra doença, contra doença grave. Né? Ele parece que não diminui a imunidade contra, é, contra a infecção. Você pode se reinfectar mas você se reinfecta, mas não faz formas graves. Tanto isso é interessante que você percebe, a Delta entrou no nosso país, hoje ela predomina, mas a gente não teve aumento de mortalidade, coisa que eu achei que iria acontecer, porque aconteceu no mundo inteiro. Né? Mas nenhum país teve a circulação da gama. Então veja que interessante, nós tivemos a gama, que é aquela cepa de Manaus que praticamente dominou o Brasil a partir de março, abril, maio deste ano. Né? E, e infectou a grande parcela da população além da vacina que andou bastante então o que você está falando é correto né? a, a, eu acho que a infecção pela gama que se, estende, se estendeu bem e a questão da vacinação que o nosso país felizmente não ouviu né? o nosso representante Mor dizendo que a vacina seria uma bobagem e, e as pessoas do Brasil têm o hábito de se vacinar, se vacinaram ainda que nós temos um enorme contingente de pessoas que não se vacinaram, né? é, principalmente não tomaram a segunda dose. Na questão da terceira dose especificamente, é, essa é a grande questão, viu, Sandro? Os dados mostram que a terceira dose é realmente necessária. Né? Uma grande parcela de pessoas, eu vou repetir, principalmente acima de 60 anos, né, necessitam invariavelmente dessa dose de reforço, porque a produção de anticorpo é muito pequena nessa faixa etária. Então, eu acho que essa cepa veio dar um certo alerta e falou, ó, vamos com calma nessa discussão de carnaval, fim de ano, ver o que está acontecendo no mundo. Eu acho que ela, felizmente, serviu como um alerta para a gente estar tá se encaminhando para uma relativa melhora da situação. Mas eu acho que a gente tem que ir com calma exatamente nesse momento, né?
0: Doutora Caseira, ainda falando aí da, da, das nossas autoridades, né, principalmente por parte do governo federal, a gente está no impasse aí entre a Anvisa e o Ministério da Saúde, aquele comitê interministerial em relação às pessoas que chegam ao nosso país. Né, o passaporte da vacina ainda está sendo discutido, depois de tudo que o Brasil já passou né, em relação à pandemia, e agora está se discutindo sobre a exigência desse passaporte vacinal. Queria que deve só avaliar se aí se a importância né, de se apresentar que a pessoa está vacinada, ou a, a testagem também, que é, não deixa de ser de ser importante, né, para saber se, se as pessoas estão aí contaminadas ou não. E o governo está com esse embate com a Anvisa, que já orientou a exigência desse passaporte vacinal.
2: É, então, eu, isso aí é uma das situações impressionantes. Na né? é verdade, nós tivemos recentemente a interferência do Ministério da Justiça né, contra uma determinação do Ministério da Saúde. Veja só, veja só, é, é como se os advogados agora fossem os, os, é, o judiciário fosse o dono de todos os saberes. Né? Eles decidem tudo, quer dizer, os caras passam por cima de uma determinação de uma agência nacional de vigilância que só faz isso. Né? Então, muita prepotência. Né? Qualquer país do mundo que você viaja, alguns países que até se discute a questão do passaporte vacinal, mas você não viaja para esses países sem você colher um PCR antes de viajar e quando você chega lá, você tem que fazer o um PCR e a maioria, você faz uma quarentena de quatro dias com outro PCR até sair. Veja, isso é o um mínimo, é o um mínimo, é necessário, é, é garantir a obrigatoriedade que as pessoas é, ao chegarem no nosso país, minimamente é, façam um PCR para entrar no nosso país e façam, eu, do meu ponto de vista, obrigatoriamente uma quarentena de quatro dias para que essas pessoas possam ter a certeza que não vão trazer esse vírus para o nosso país. É... Parece que né, esse governo está muito pouco preocupado. Ele está preocupado em trazer as pessoas, para que as pessoas deixem aí um, uma merreca de dólar e deixem o vírus aqui também, dissemine esse vírus. Né? É, infelizmente, isso é um equívoco, é um equívoco muito grande e, e uma medida completamente não acertada. Infelizmente, o que tem sido a norma né, nesse, nesse governo, né?
1: Caseiro, você que é um pesquisador, né, assim, muitas, as baterias aí de muitos estudiosos ficaram voltadas aí para a Covid-19, você acredita que esses estudos ainda vão continuar aí durante por muito tempo, enfim, qual que é a avaliação que você faz do ponto de vista da pesquisa em relação à Covid-19?
2: Não, então essa é uma questão super importante, né? Eu vou dizer para você. É, você sabe que aliás nós passamos. Eu queria fazer aqui a lembrança muito que rápida, né? Eu não sei vocês, eu acho que conversaram, mas eu não vi. No dia primeiro de dezembro, o dia mundial de luta contra o HIV/AIDS, né? É, praticamente a gente pouco está falando nessas nessas outras doenças que continuam com uma alta intensidade de transmissão com grupos vulneráveis como homens que fazem sexo com homem população carcerária ou privada de liberdade né? população trans, uma população de alto vulnerabilidade para a infecção pelo HIV é, eu, assim como o HIV teve aquela lógica lá atrás, veja, este ano fazem 40 anos da descoberta dos primeiros casos do HIV, 40 anos, né? a primeira inscrição foi em julho de, de 1981, e nós demoramos três anos para descobrir o HIV, o HIV só foi isolado em 83, o que eu quero dizer com isso? É, em 87 surgiu o primeiro remédio, e vacina não tem, e já falei aqui em outro momento, não haverá vacina para AIDS. A AIDS é um vírus diferente desses vírus, não teremos vacina para ele em nenhum momento. Eu tô Fazendo aqui essa previsão, que eu sempre falo isso. Não acredito em vacina para o HIV, porque o HIV é um vírus que tem um comportamento diferente. Mas o que eu quero dizer é que nós avançamos muito com o HIV em termos de biologia molecular. Nós fazemos coisas hoje que é inadmissível. Carga viral do HIV, CD4, estamos muito sofisticado que é a nossa rotina. Eu acho que os coronavírus incorporaram muita ciência. As pessoas não têm ideia. E quando eu vejo as pessoas, ah, vacina, foi muito... Não tem ideia o que foi produzido de conhecimento em relação ao coronavírus. Eu acho que o coronavírus traz um novo patamar no conhecimento médico. E essas vacinas de RNA mensageiro, que a Pfizer é a moderna, são o protótipo de um avanço absurdo que a gente conseguiu, né? de ter uma vacina desse, desse tipo, desse modelo, que vai, podem escrever, servirá para muitas outras questões. Eu acho que o, o coronavírus tende, tende a indenizar escrevam isso, o que se indenizar Ele vai continuar circulando, como nós temos outros quatro coronavírus que já circulam aí, né, causadores de resfriado comum, e, e certamente... Eu acredito que ele, 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 ele vai, vai entrar nesse momento e que provavelmente nem vacinações periódicas nós vamos precisar mais. Porém, o que esse vírus trouxe, trará de conhecimento, o que a gente vai precisar entender, estudar, de análise para os próximos anos é incomensurável. E mais, esse vírus veio como um alerta. E isso se tornará cada vez mais frequente. Eu acho que eu já falei aqui. Só neste século nós tivemos sete pandemias. SARS-1, né? depois tivemos o MERS, tivemos o, o, o ebola, tivemos chikungunya, tivemos zika, a dengue já estava explodindo, tivemos o vírus Nipah, tivemos o vírus Endra. É, nós temos que começar a ficar alerta porque será uma constante isso já era esperado que cada vez mais tenhamos novos vírus que cursarão de uma forma epidêmica né
1: tô... Caseiro, isso chama bastante atenção isso que você falou né porque e até mesmo é, pela tua experiência né dessa revolução que é, dessa Desse novo modelo de vacina, né? E quais doenças você acha que esse tipo de vacina ela pode ser utilizada? E até mesmo que estudos já estão sendo feitos, né? Pelo que você tem de conhecimento
2: né? em relação a isso. Então, a, a ideia, viu, Sandro? Essa, essa vacina é um negócio absurdo, né? Porque ela, ela incorpora uma lógica... <risos> para quem conhece... Você se lembra da biologia, que a gente às vezes não gostava muito. Veja, essa vacina, ela transporta o RNA... Vocês se lembram, né, no ciclo replicativo da nossa célula, né? nós temos lá o RNA... É, mensageiro, que é produzido né, lá no núcleo, ele vai para o citoplasma da célula, ele passa para o RNA transportador, que vai, talvez, produzir a proteína. Veja, nós estamos mandando, nós transportamos o RNA mensageiro. A gente fala para a célula, ó, oh, faça esta proteína, e a célula faz. Quer dizer, é por isso que essa vacina ainda tem todo um cuidado... Porque o RNA, nós temos muita RNAse no meio ambiente, então ela se degenera muito rápido, por isso que ela precisa ficar conservada, né? No, a menos 70, tal. Tá. Bom, então o RNA é muito lábio no meio ambiente. Agora, veja, nós conseguimos levar uma informação para a célula fazer uma proteína que a gente quer. Então, isso abre um campo absurdo na questão da oncologia, na questão dos tumores, né? é, na questão terapêutica de muitas doenças. A gente vai produzir, poder ensinar a célula a produzir uma proteína que tenha alguma determinada função. Mas o mais interessante que isso é o seguinte, essa vacina, vamos supor que essa cepa Omicron fosse o bicho. Né? É, causasse muita doença e, e seria, obviamente, uma variedade de muito risco em termos de mais doença nós teríamos condição de um mês, um mês e meio estar tá produzindo já vacinas com essa variante Ômicron quer dizer, a, a mudança da linha de produção vacinal é muito rápida Quer dizer, então, com, uh, no momento que a gente adquiriu a tecnologia de produção, a gente pode rapidamente modificar a vacina e produzir em escala né, comercial muito rapidamente essas mudanças. Coisa que para outras vacinas demorariam, a gente precisaria fazer testes clínicos. Então, eu acho que o maior avanço foi, estamos diante de uma vacina que dá uma enorme plasticidade de modificação muito rapidamente caso esse vírus sofra modificações. E mais, no surgimento de outras viroses eventuais, nós já temos um modelo que funciona e que a gente pode seguir o mesmo caminho de produção. Eu acho que nas vacinas clássicas, ela não vai mudar muito, não. Até porque elas já funcionam. A gente já resolveu o problema do sarampo, da catapora, da rubéola, ainda que as pessoas... Né, caiu muito o índice de vacinação. Mas para essa já está funcionando lá. Eu acho que ela é um, um novo mecanismo para doenças que eventualmente virão. E para algumas doenças imunológicas e virais, certamente essa vacina será uma revolução. Né? Já é.
0: Doutor Casero, eu queria que o senhor falasse até dos sintomas da, em relação com a gripe e essa nova variante ômicron, se, se elas têm sintomas semelhantes, e também da necessidade de reforçar as campanhas, tanto da, da, da Covid como da, da gripe, já que você falou da importância dessa cobertura vacinal para maior proteção, né? É.
2: Então, veja, é um, é um clássico isso, que, na verdade, é, as vacinas, isso a gente aprende lá, eu digo que, inclusive, é o é um, é um básico da medicina os alunos, aqui aprendendo no segundo ano, a vacina tem uma lógica de proteção coletiva. Por isso, quando a gente vacina, por exemplo, gripe, a gente pega o um mês de começa abril, maio, né, que é o início do, do inverno aqui, Antes do início do inverno no nosso país, a gente vacina. Vacinamos 80 milhões de pessoas todo ano para gripe. Tá certo? 80 milhões. Então, ela tem uma lógica. Opa, com a tocinha aqui, de uma produção, de uma proteção coletiva. Você vacina 80 milhões em um, dois meses. Né? então veja, essa é a lógica que a gente tem que entender da, do processo vacinal, a gente precisa garantir uma vacina de uma população e um número elevado de pessoas em curto espaço de tempo, para que a gente diminua o vírus circulante, veja, nós temos relatados epidemias nesse momento de influenza no Rio de Janeiro tem casos aumentando aqui em São Paulo porque na verdade muitas pessoas por conta do Covid deixaram de se vacinar para o vírus influenza. Então, esse é um detalhe muito importante, quer dizer, é que as pessoas não esqueçam que independente do problema que nós vivemos do coronavírus, esses outros vírus continuam circulando da mesma intensidade. Ainda que a máscara trouxe uma proteção indireta para as outras viroses, é importante que as pessoas é, mantenham seus calendários vacinais, principalmente as crianças em dias, e os indivíduos que estão contemplados na vacina da gripe é, sejam vacinados. Então, esse dado é de extrema importância, né, que as pessoas não se esqueçam que, independente do Covid, tem as outras doenças que elas precisam né, estar protegidas. Né? Caseiro,
1: é, até aproveitando essa pergunta da Tânia, é, 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 vira e mexe, a gente tem visto pessoas com sintomas gripais, tosse, e algumas têm que tomar o, a dose de reforço. O ideal é que elas esperem esses sintomas passarem para tomar, tem algum problema de tomar apesar desses sintomas. E uma segunda questão, que é aqui do Taigo, que ele está te perguntando o seguinte, é, quais os motivos desse aumento de pandemias e o que podemos e devemos fazer para evitar ou prevenir esse aumento?
2: Então, essa questão é a questão, eu acho que essa é a questão mais fundamental que tem, né? Vamos começar do começo para o fim. É, fim, do fim para o começo, talvez. Em relação aos sintomas, as doenças respiratórias, elas têm sintomas muito comuns, né? É, isso é um dado importante, quer dizer, você vai falar, puxa, dá para confundir uma gripe com uma dengue, chikungunya, a grande maioria das vezes não, porque quando a gente pensa em doença respiratória, você tem que ter sintomas respiratórios, porque o vírus entra pelas vias respiratórias. Então você vai ter tosse, né? sintomas congestivos, essa última variante delta dava muita coriza, muito espirro muita congestão nasal, nós temos visto dados dessa Ômicron que dá muita astenia, muito cansaço, muita mialgia, dor muscular, né? Agora, o sintoma gripal tem que ter. Se você não tem algum sintoma respiratório, é muito difícil a gente pensar, né? Em, em, em covid, porque se é uma virose que entra por um receptor que está nessa região nasal, você tem que ter algum sintoma respiratório. Então, vê, numa situação epidêmica, indivíduo com sintoma respiratório tem que pensar em covid e tem que descartar covid para você pensar nas outras possibilidades. A grosso modo, todo mundo com sintoma respiratório tem que se isolar. Esse é um princípio prático. né? Eu acho que esse tem que ser o aprendizado que nós temos que ter aqui pra frente. você acordou, está com coriza, espirrando, tosse, meu, não saia de casa. né? Se tiver que sair, você utilize máscara de uma maneira muito mais rigorosa. Esse é uma coisa importante. A gente tem que entender que usar máscara não só nos protege, como nós protegemos os outros. Quando você espirra, quando você tosse, você fala... Eu acho que isso tem que ser uma incorporação no nosso país que os asiáticos já faziam, né? Que essa é a primeira questão. A segunda questão do Taigo é, é, é matemático, Taigo. Tá? Nós vivemos uma coisa aqui em medicina, nós chamamos de transição epidemiológica, a gente te, estuda isso muito, transição epidemiológica e transição demográfica. O mundo mudou, né? Houve uma enorme urbanização da população, é enorme urbanização cada vez mais é, a destruição desses ecossistemas é, tem um grande teórico chamado Pavlovsky russo né que chamava a teoria dos focos naturais quer dizer veja os, os patógenos eles não são criados né eles vivem no seu nicho ecológico o vírus chikungunya, o vírus da dengue, o coronavírus ele tem o seu nicho ecológico, que são os morcegos. Os morcegos abrigam praticamente todos os coronavírus. Quando você mexe nesse nicho ecológico, né? é, você sei lá, se alimenta desses animais, ou você invade locais onde eles vivem, é, de alguma maneira você interfere de uma maneira como o homem está fazendo no meio ambiente, você desloca obviamente, esses patógenos do seu nicho natural para esses outros nichos. Então, claramente, né, essas mudanças climáticas que estão acontecendo, aumento de um grau na temperatura. Veja, nós não tínhamos leishmaniose visceral em São Paulo. Hoje nós estamos forrados. Tivemos, há dois anos atrás, duas mortes de criança aqui no Guarujá de leishmania, uma doença transmitida por um mosquito que não tinha em São Paulo. Que é o lutsomia longe de palpes. Então, veja, essas mudanças climáticas trarão é, cada vez mais essa interferência do homem no meio ambiente, o surgimento desses patógenos que estão aí no mato, que estão aí no seu ecótopo no seu meio natural e, obviamente, o homem, quando interfere na natureza, acaba deslocando esses patógenos. Né? Então, não tenha dúvida, quando a gente fala em meio ambiente, essa discussão, isso não é uma balela, isso não é uma discussão, isso é uma realidade que nós estamos vivendo e, por conta disso, né, além de toda a questão climática, dessas temperaturas cada vez mais elevadas que a gente percebe, né, a questão das marés aqui em Santos, a questão dos canais, vocês notem? Eu corro na praia... 30 anos, anos, canais vira e mexe estão assoreados, isso não existia. né? É, então, todas essas questões climáticas elas se relacionam também com o surgimento, o aparecimento desses novos patógenos. Né?
1: E o Caseiro, até Eu pelo que faço... você tem observado, é, a gente tem que ficar alerta aí com alguma doença aí, com essa chegada do verão, porque muito se falou da Covid, mas a gente já teve fases que a dengue estava muito forte, a chikungunya, tem alguma doença aí que você já tem observado que a gente tem aumentado o número de casos aqui na região, que talvez possa atrapalhar, bagunçar o nosso sistema de saúde?
2: Olha, eu, eu acho, nós tivemos ano passado uma enorme epidemia que ficou, não meio oculta, mas de chikungunya, né? O chikungunya é um vírus transmitido por um vetor Aedes, que aliás é um mosquito que é uma desgrameira, né? Porque além de transmitir chikungunya, dengue, zika. Nós tivemos muitos casos. É uma doença que tem uma morbidade, né? Quem teve chikungú e está nos ouvidos sabe o que significa essa, essa, esse chikungun. É uma doença que dá uma enorme mialgia, um enorme absenteísmo, comprometimento para o trabalho, por um tempo, e muitas pessoas ficam com essa dor de uma forma crônica, é, principalmente indivíduos mais idosos ou que já tenham doenças articulares prévias. Eu acho que nós teremos um aumento mais intenso dessas viroses transmitidas por vetor nesse próximo ano. Nós teremos temperaturas médias mais elevadas com chuvas. Eu não tenho dúvida que essas doenças vetoriais virão com grande intensidade, a partir desse fim de ano e começo do ano que vem, na região da Baixada Santista. É por isso a importância de a gente trabalhar no controle desses vetores de uma maneira mais efetiva. Né?
1: Tá certo. Caseiro, a gente vai encerrando por aqui a entrevista. Queria te agradecer pela oportunidade de você dividir o seu conhecimento conosco aqui da RBA. Dando sempre Legal. dicas muito valiosas aqui e preparando a gente aí né, para os assuntos relacionados à área da saúde pública, né, dos desafios da saúde. E até uma próxima oportunidade.
2: Legal, meu cara. Eu que agradeço, é sempre prazeroso. É uma honra estar aqui com vocês. né Os assuntos são tão diversos, a questão política. A gente está vivendo um, uma explosão de, de informação. Né, mas eu agradeço a oportunidade. É isso aí. Eu acho que as pessoas têm que continuar se cuidando se vacinem, e certamente nós teremos um, um 2022, quero crer, no que se refere ao coronavírus, mais tranquilo, né? Um abraço, Sandro, um abraço Antônio e a todos os nossos ouvintes aí, tudo de bom para vocês.
1: Tchau, Caseiro, até uma tchau, próxima. Tchau. Bom, e a gente vai chegando aqui no final, né, do, do Jornal Manhã RBA Litoral, da edição de hoje, a Tânia está com uns probleminhas aqui na internet, até por conta da chuva, do tempo, sempre acaba afetando a qualidade aqui da internet. E só lembrando aqui, o Roque Furtado, dando bom dia a, a ele, né dizendo aqui, o doutor Caseiro é esclarecedor, muito bom, realmente. O Caseiro sempre foi um, um médico de primeira linha e sempre atencioso conosco, né e sempre atendendo aos chamados aqui da RBA para esclarecer fatos relacionados à COVID e também sobre outros assuntos pertinentes relacionados aqui à saúde pública. E a gente vai ficando por aqui, lembrando sempre que uh, tem a reprise aqui do jornal às 19 horas no site rbalitoral.com.br e também no app, né? Então você pode acompanhar, caso não conseguiu acompanhar na íntegra, e sempre reforçando aqui, né? Se possível, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, no Facebook, siga a nossa página no Facebook, no YouTube, para que você receba as notificações da programação aqui da RBA Litoral. E lembrando sempre também que essa é uma iniciativa apoiada é, de, pela Fundação Setaporte, está aí o link, fundaçãocetaporte.com.br, que também está nas demais redes sociais, né Arroba Fundação Setaporte, Fundação é sem o cedilha e sem o tio. Você pode acessar também. E é isso, pessoal. Amanhã a gente volta a se falar. Tchau, tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral
0: é uma realização da Fundação SetaPorte, folho cultural do Sindicato SetaPorte.